0: Здравейте, лъвове! Знаете ли каква е разликата между шеф и лидер? Може би сте срещали този въпрос много пъти до сега, с доста различни отговори, но лидера трябва да може да поема отговорност. И тъй като днес е вторник и малко по-рано сме изпратили един имейл за втори път, който има грешен линк, т.е. линк, който не работи. По някаква случайност или по невнимание, Просто той линк отваря към неработяща страница. Тези два линка са поправени и аз поемам отговорност, тъй като на името на имейла пише моите имена Светан Радушев. Така че поемам отговорност, ще се постараем блога да не е написан като от седмокласник или като от петокласник повече. И няма да има така допуснати грешки от недоглеждане. Ще се наложи да вземем допълнителен редактор, може би. Но аз поемам отговорност, тъй като въпреки, че екипа пише имейлите и ги изпраща, и въпреки, че екипа, с който работя, е допуснал много грешки, т.е. не е променил редакцията, която е трябвало да направи на време, и може би сте видели в блога през последните 2-3 месеца доста прописни грешки, въпреки, че те са отстранени към днешна дата, поне така мисля, поемам цялата отговорност за това. Искам да се извиня и от името на екипа, от Цветан Стефанов и от Явор Димитров, които изпращат имейлите и редактират съответно имейлите и статиите. Понякога не насмогват, понякога пропускат и те. Просто поям отговорността. Блога ще бъде все по-добър, надявам се. И ако ви харесват видеята, може да напишете в коментарите блог. Може да напишете и вашата критика към нас. Благодаря ви. Искам да представя днешния гост. Здравей, Петко! Здравей, ЦСО! За късмет пък ти си на гости днес, точно тъй като ти, ти работиш с екипа маркетинг, който изпраща имейлите. Да. да но не сме се събрали за да коментираме тази случка. Исках просто да кажа, че поемам отговорността, че Бога не е както трябва. И съжалявам, ако някой е чел статия с прописни грешки или цъкал на лин, който не работи, но взели сме спука и повече няма да допуснем тази ситуация. След като най-вероятно всички са се абонирали, написали са блок отдолу в описанието, днес ще говорим за онлайн бизнеса. И тъй като ти си експерт в конкретен бизнес модел, конкретна част от онлайн бизнеса, а именно дропшипинг бизнеса, днес те поканих специално за да говорим по темата дропшипинг бизнес и как да стартираме. Как да стартираме от самата нула, от началото, а малко по-късно във видеото ще пуснем и... Детайлна информация, ако в случая че хората имат интерес, проявят интерес, как могат да започнат
1: този бизнес?
0: Та, в такъв случай, нека да започнем с първия
1: въпрос, а то е какво е дропшипинг? Дропшипингът е бизнес модел, чрез който ние можем да продаваме продукт, без да го притежаваме физически. Не е нужно да го държим на склад. Пример за това е да продаваме продукт, който да се изпраща директно от Китай към клиента ни, например, в Америка и ние сме като посредници. И този бизнес модел работи от много години. Не е изнължително продукта да се изпраща от Китай. Може да е просто от, да кажем, че аз имам бизнес в Америка, но не притежавам продукта. Имам връзки с моя доставчик, който също е в Америка и когато получа поръчка на мой магазин, мой доставчик директно да изпраща продукта към клиента. Без да преминава той физически през мен което ни дава възможност да тестваме много продукции, без да инвестираме голям капитал в продукт. Това е дропшипинг. Добре, благодаря
0: ти за отговора. Тъй като много
1: хора свързват
0: дропшипинга с препродажба от Китай към Америка, той може да има също различни модели. Може да препродаваме от Англия в Англия, от Америка в Америка. И можем да дропшипваме в готова платформа, т.е. да продаваме в платформи като Amazon, eBay и там където. Аз продавам от дълго време, а, можем да продавам и в собствен онлайн магазин, като има съществена разлика между продажба в собствен онлайн магазин и продажба в готова платформа, като eBay, като Amazon, Там, както го казах на английски язик, в Marketplace и в тази връзка, аз съм се разписал тук малко въпроси, можеш ли да ми кажеш каква е разликата между дропшипинг в eBay, Основните разлики по-скоро и дропшипинг в собствен онлайн магазин. Ти рабочиш по втория модел, който е с собствен онлайн Със магазин. Със
1: собствен онлайн магазин, при който ние притежаваме същност, клиентите. Имам пред, притежаваме ги, ние имаме собствен сайт. Те идват на нашия сайт. Ние може да съберем техен имейл, имена, телефон. Ние може да изградим имейл листа с тези клиенти. Докато в маркетплейса ти просто получаваш поръчка и, трябва, и знаеш, че трябва да изпратиш към този клиент. Също така, при собствения онлайн магазин ти си напълно отговорен за трафика, който докарваш на сайта, което означава, че трябва да се потрудиш повече, например да пуснеш Facebook реклама, Instagram, TikTok или чрез друга платформа. И това коства пари, за да пуснеш реклама. Докато при eBay, Amazon можеш да пуснеш реклама, но не е нужно. Там трафика ти идва на готово. И единственото, което трябва да направиш там е да избереш добър продукт, да направиш добри снимки и описания. Докато със собствения онлайн магазин е по-трудничко, тъй като ти си отговорен за трафика, който ще дойде на сайта. Другото, което е, като със собственият онлайн магазин, никой не може да ти спре магазина, освен ако не крадеш снимки на други магазини и някой те докладва. А, както знаем, в eBay и Amazon, там си не си собственик на магазина си. eBay Amazon могат да те спрат по всяко време просто алгоритъма му решава да ти спре един ден, дори да не си нарушил правата или просто някой човек да те е докладвал, а, а ти да не си нарушил никакво правило, докато там можеш да бъдеш докладван от човек, който, например, иска да злоупотреби и просто си докладва акаунта, че е получил продукта си в лошо със- състояние, например, да те излъжи и акаунтът ти да бъде спрян поради такава причина, която може да не е а, правдоподобно. И да. съм много зависимо от платформите.
0: Когато правим дропшипинг, като цял ние нямаме никакъв контрол. Над стоката нямаме никакъв контрол над това, дали някой, който злоупотребява, ще използва нашите услуги. Нямаме контрол над доставката, нямаме контрол над нищо. И при липсата на контрол, няма как да създадем устойчив бизнес модел. Малко или много, имаме постоянни притеснения, дали търговеца ще изпрати стоката на време, дали тя ще пристигне на време, т.е. дали куриера ще се свърши работа, дали клиента няма да реши, че иска да вземе стоката без пари да ни изложи. А, нямаме никакъв контрол над качеството на тая стока и именно поради тази причина, аз често повтарям в видеата си, че дропшипинг модела не е най-стабилният бизнес модел, но пък за сметка на това е доходоносен. Сравнително лесен за освояване и сравнително бърз като резултати бизнес. Нещо, което може буквално всеки един да стартира днес и след месец-два вече да има някакъв резултат, това, което е много по-трудно постижимо при повечето бизнеси, особено при тази висока конкуренция, която се появи през последните години. Добре, в тази връзка, нека да обсъдим с теб какво е нужно, за да стартираме един дропшиппинг бизнес, аз. Предлагам да го направим като дискусия. Тоест, ти да кажеш какво е нужно, за да стартираш бизнеса в Shopify или в някаква собствена платформа, като WooCommerce. Няма значение платформата. Аз ще кажа от моя страна какво е нужно, за да стартираме този дропшипинг бизнес в eBay като платформа в... Някои препродават и в Amazon, въпреки че там е доста по-трудно в момента. Тоест, аз ще кажа от гледната точка на да започнем в готова платформа. Ти ще кажеш от гледната точка на как да направим. Този бизнес в собствен онлайн магазин.
1: Да. Чрез собствен онлайн магазин най-често се използва Shopify, тъй като е лесен за използване и не са ни нужни никакви технически умения. Това, което не трябва е да си направим фирма, да си направим банков акаунт и да се регистрираме Payment Gateway, което е което е фирма, която ни позволява да приемаме плащанията онлайн, като Stripe. След като се регистрираме Stripe с нашата фирма, ние свързваме Stripe с Shopify. Много лесно. И вече имаме възможност да получаваме онлайн плащане на нашия магазин. Които онлайн плащане от клиентите, когато клиента плати, тези средства ще бъдат пренасочени към нашата банкова сметка. И за тази цел ни трябва в този случай Stripe, но има и, и други методи. Също така може да добавим и PayPal, тъй като много клиенти използват и PayPal при плащането си. Така, трябва ни фирмена банкова сметка, Stripe и PayPal. Най-лесна регистрация става там. И вече имаме готов онлайн магазин, който може да приемаме плащания. От там вече следва частта да си направим дизайна на магазина и да си намерим продукти, които да продаваме. Но това е общо заето, за да имаме функциониращ онлайн магазин и да приемаме плащания. Като Shopify е платена платформа, по момента най-низкия план е 24 долара на месец. По днешна дата.
0: Ами, в Обученията, да кажем, който е гледал старите семинари в дропшипинг. Обученията, винаги сме казали, че човек може да стартира без фирма. Вярваше, че можеш да стартираш успешно, особено сега, както вече знаем, че стрейп не може да бъде регистриран с а, физически.
1: Всъщност може. Да, може. Да, страйп също може да се регистрираме като физическо лице. Трябва много да внимаваме и когато направим. Когато ни потръгне и започнем да, да правим някакъв оборот, веднага да регистрираме фирма. А, а, а... мисля, че е правилно. Не съм чистоводител не мога да кажа правна гледна точка, но ако нямате капитал, може да започнете и, и без фирма. Добре. Но е препоръчително да имате фирма.
0: Добре. Искаш ли да добавиш нещо? Колко парите трябват като капитал за твоя бизнес модел. Тоест, ако искам да започна в Shopify и съм регистрирал фирмата, колко пари ще ми трябва за да, да стартирам?
1: Shopify е 24 долара на месец. Stripe е безплатен за използване, като те взимат а, около 2% на транзакция, зависимо с къде продавате, проценти половина или 3%, дали продавате в Европейския съюз или в Америка или, или извън Европейския съюз. Така че... Страйп е реално безплатен, няма месечни такси, PayPal също няма месечни такси, те взимат процент от транзакцията, която ние получаваме.
0: А с ще пуснем рекламата?
1: Рекламата е един от най-големите разходи. Ако започнем с платена реклама и искаме бързи резултати, ще са ни нужни поне 3-4 хиляди лева, според мен, с... ако искаме да започнем с Facebook реклама.
0: Тоест спокойно може да закръгнем 5 000. Тъй като все пак и регистрацията на фирма не е безплатно, да, ще, ще регистраме фирма, Тоест да. 5000 лева, може би стигат за старта. Да,
1: да. За едни 6 месеца, ако тестваме постоянно продукти, което тоест, трябва да се прави. Тоест и половин година. Да. Половин година, инвестирано време е в бизнеса. В тестване на продукти и придобиване на умения.
0: Това е супер. Друго, имаш ли да добавиш по темата? конкретно с а, стартирането. Какви други неща трябва човек да предвиди при стартиране на дропшипинг бизнес в Shopify?
1: Трябва да имаме също така и доставчик, тъй като продуктите, които продаваме, те трябва да се изпращат някъде. Повечето случаи ние дропшипаме от Китай. Някои добри доставчици са CJ Dropshipping, например, тъй като те имат сравнително бърз шипинг time и цените са добри. Не препоръчвам да се използва AliExpress, тъй като тъй като доставката е по-бавна. Затова CJ Dropshipping е един добър избор за начало. След това, когато ни потръгне и започнем да правим поне 10-20-30 поръчки на ден, не трябва един китайски агент, който е посредник в Китай, който ще ни дари по-добри цени от CJ Dropshipping в повечето случаи. Тези хора се намират в Facebook групи, влизате във Facebook група на Дропшипинг и питате. И, и казвате, трябва ми китайски агент, правя 20 поръчки на ден. И ще се свържа с вас много хора и така може да си намерите китайски агент. Или да попитате някой от групата, който има доверен агент.
0: Добре. А, ти можеш ли да запишеш едно кратко видео за моя курс, в което да покажеш как хората могат да си намерят китайски агент? Тоест, да. Процеса, тъй като сигурен съм, че има доста хора, които биха искали да научат. Да, да. И мога да го направя. Ще запишеш видео за Shopify. Да. Как да започнат магазина с Shopify. Да. И всъщност разбрахме, че ще добавиш и консултация на всеки, който е купил курса по дропшипинг, за да може, освен да прави дропшипинг, ако има желание, да започне и бизнеса в Shopify. Аз от своя страна реших, че който закупи курса за дропшипинг, ще получи безплатно и курса. Ако ми каже по телефона, тъй като се обаждам на всеки един от клиентите си, ако ми каже по телефона, че е гледал това видео, ще получи безплатно и курса за собствен онлайн магазин. С малката разлика, че моят курс е как да си направим собствен онлайн магазин в а, WooCommerce, което е много сходно с Shopify, но според мен е м- по-ефтино, е, но е по-трудно за създаване. И в този курс ще добавим и твоите материали, ще получи безплатна консултация с теб. За целта, ако някой иска да започне онлайн бизнес и го е решил твърдо, може да използва първия линк в описанието на това видео. А, докато ти говориш, аз разписах нещата. Първо, като аз затова и започнах с курса, т.е. завърших твоята част с курса и започнах моята. Първо, уменията са много важни. И няма как да започнем никакъв бизнес без умения. Аз често препоръчвам на хората, които твърдо са решили да започват бизнес, да започнат с това да научат как функционира бизнеса. Уменията. Ни, ние преподаваме част от нещата в курса по финансова грамотност, как човек правилно да планира, как да разбира бизнес моделите и как правилно да планира създаването на един бизнес. Това е съвсем основен курс за хора, които никога не са правили бизнес. Тоест той не е само за бизнес, но има такава част. Има сесии упражнения, които са конкретно за бизнеса ти спомена фирма. Аз мисля, че човек не може да каже, че прави бизнес без да има бизнес. Тоест...
1: Без да има фирма.
0: Да, за мен има два типа хора, които, които правят сделки. Едните правят бизнес, другите правят вериш. Те са в силата економика. И аз силно вярвам, че ако човек не плаща данъци, той ощетява държавата, ощетява себе си, Ощетява семейството си, ощетява всички си приятели, тъй като без данък тая държава не може да съществува. Не може да ни осигури спокойствие, не може да ни осигури електричество, вода и всички необходими за нас, жизненно необходими за нас неща, за да съществуваме правилно като държава. И искрено вярвам, че човек трябва да плаща данъци. Тоест, не можем да правим бизнес без да правим бизнес. И тук съм се записал, че всъщност благодарение на това, че ти имаш фирма, всъщност се спаси от Амазон и успя да вземеш 11 000 долара, които ти ги бяха заключили. So, ако ти нямаше фирма, те ще да кажат, ми вие нямате бизнес, какво правите тук. Тоест, фирмата, много хора ги е страх да започнат с отваряне на фирма, защото започват, ами тя струва пари, ами той ако не тръгне бизнеса. Така е, ама това е като да се вземите автомобил, обаче да, да не качвате да го карате, защото може да го блъснете. Или да си вземете книжка, ма да не си купите кола, защото с книжка може да са...
1: Обидите с кулата някак.
0: Да, или да ви и да ви вземат книжката. Тоест, не можем да мислим за неродения петко. <laughs> Интересен лаф, точно пък, а, в тая ситуация. Но, изнате, че не можем да мислим за неща, които не са ни са случили. И ако направим фирмата, автоматично започваме да мислим в посоката. Дали не можем да направим и още нещо, с което да си увеличим дохода? Тъй като когато човек има фирма, може да продава в много маркетплейси, има възможност да продава в много сайтове, има възможност да извършва, освен да продава продукти, има възможност да извършва услуги. Тоест, когато ни имаме бизнес, ние можем с една фирма да правим много различни дейности. Ти със своята фирма може да пусне фактура на мен за маркетинг. Тоест, нещата са така. В тая връзка аз смятам, че без фирма не е добрия вариант да се Да, преди години съм говорил по семинарите, ако нямате фирма, няма проблеми, валидирайте си идеята. Сега смятам, че ако нямате 500 лева да започнете един бизнес, като говоря за, за регистрация на фирмата, то първо трябва да отидете да работите някъде, да спестите тези пари и успоредно с това трябва да се запишете най-малко на курса по финансова грамотност, за да качите вашето ниво да почнете да разбирате как работят финансите, как да ги спестите, как да ги увеличите, как да ги инвестирате, как да си подобрите приходите от работа, която работите в момента, защото съм убеден, че почти няма хора, които да не могат да си вдигнат дохода. В най-лошия случай ще се наложи да се преквалифицират и да работят
1: нещо, което им носи по-добър доход. Наистина, ако имате по-малко пари, най-добрият вариант е да инвестирате във вашите собствени умения. Това е най-доброто, което може да направите а не да се вкарвате парите в крипто или в акции. Вашите умения ще са нещо, което ще расте постоянно и ще ви донесе най-голям доход в бъдеще. Ако имате малък капитал, предлагам да се купите или курсове, да четете книги, да гледате YouTube видео и да придобиете нужните умения. Относно капитала в дропшипинга, много
0: често казват хората, че ти трябва 200-300 долара, за да започнеш когато си в готов маркетплейс, тъй като тук нямаме това перо с рекламата. Да, това е така. Човек може да започне с 200-300-400 долара, съвсем с джобни пари, но не може да очаква огромни резултати, тъй като парите идват с забавени. Ако продаваме, да кажем, в eBay с 300-400 долара, можем в най-добрия случай да правим 10 000 долара оборот. Ако правим 10 000 долара оборот на сегашния марч, може би трудно ще изкараме повече от 7 800 долара на месец. Тоест, ако искаме да печелим наистина добри пари от дропшипинг бизнеса, трябва да имаме според мен поне 2-3 хиляди лева, лева стартов капитал. В противен случай рискуваме да останем без пари, рискуваме да получим холд, да има забавяне на парите да не можем да се обслужим поръчките. Ние не знаем кога има холд и кога няма холд, защото просто това зависи от, eBay, от алгоритъма на eBay. Тук сме решили проблема с доставчиците, освен с рекламата и в eBay ни продаваме много често от Amazon, от Walmart, от други такива вериги, които доставят стоката. Придимно с Amazon и Walmart като най-бързи и най съвестни В готовия Marketplace започва по-лесно.
1: А колко време отнема след като клиент плати задойдат средства в твоята банкова сметка?
0: Понякога при някои а- акаунти, които са нови, отнема и повече от 3 дни. В общия случай е менедж пеймент,
1: за до 3 дни престигат парите. 3 дни след като е платил или след като е доставен апаратката? След като е платил. След като е платил. Добре, да, аз по... с Stripe са, са нужни 7, 7 дни след като клиента е платил, когато се е с нов акаунт. Тоест,
0: ако ти правиш 1000 долара дневен оборот,
1: ще ги получиш след 7 дни.
0: Тоест, на теб ти трябва 10 000 долара оборотни поне 10 000, за да се си сигурен, че докато ти дойдат парите в картата, имаш скло да плащаш стоката.
1: Ти трябва да плащаш стоката през това време, да. Защото ако получиш 1000 долара днес, те ще ги сплатят след една седмица и ти през това време трябва да плащаш стока, трябва да плащаш и реклама. Аз в момента с Трай получавам плащанията ми до 3 работни дни, тъй като съм изградил история с тях и съм имал нисък процент на обжалвани транзакции. Това означава, че някой, който не е доволен от продукта, може да се обади в банката или просто да каже продукта не е престигнал или не беше това, което очаквах и да успори транзакцията. Ако този процент е под един в повечето случаи и вие правите постоянен оборот, след няколко месеца Stripe дава възможността да си изтегляте средства до 3 работни дни. Но в началото вие нямате тази екстра.
0: Добре, това е доста полезна информация. Ако и зрителите смятат така, нека да ударят един палец нагоре, да ударят камбанката, да напишат ключова дума блок в описанието, т.е. в коментарите, тъй като да днес поехме отговорността за Бога и ще се постараем да го подобрим. Тъй като и аз изчерпах всичко необходимо, искам все пак да обсъдим нещата. Ти с каква фирма си? Къде ти е фирмата? Фирмата ми е тук в България. Имаше ли други фирми в други държави? Не, това е единствената. Започнал си с българска още от самото да, начало. Да. Аз бях малко забуден, започнах с българска, после реших, че не ми се плаща ДРС. Учитах в Америка, успоредно с това реших да правя фирми в Англия, в Германия. В момента имам английска, американска и няколко български фирми. И през времето, в което работих, си промених ценностната система. Осъзнах, че е най-добре да плащам данъците си в България. Затова в момента българската ми фирма представлява американската и английската, както трябва да бъде. И всички данъци, които плащам, голямата част от тях, ги плащам в България. Американската фирма е само в частни случаи, в които не мога да използвам българска. Има и такива ситуации. Но това, което осъзнах е, че ако искам да живя в България, да работя в България, да се развивам в България то най-добрия вариант е да плащам данъци в България, било той по-високи. Тъй като ДДС в Америка не се плаща. А ние, когато говорихме днес с теб, ти обясни, че и ти не плащаш ДДС.
1: Да, тъй като за... не продавам в Европейския съюз.
0: Добре, но за фактурите, които получаваш за услуги, не плащаш ли? В Фейсбук,
1: ако това имаш пред... да. При Фейсбук не плащам ДДС, там се води едно обратно начисляване и ДДС-то там е нула.
0: Тоест имаш пълна регистрация да. по ДДС, но не плащаш ДДС в по-голямата част от случаите. Да, да, Защото сделките, които се случват, са извън територията на Европейския съюз.
1: Продавам на физически лица извън Европейския съюз. А
0: това са вори транзитна търговия. Когато сделката и стоката са извън ЕСА и стоката стига при клиента. Да, от
1: трета страна в трета страна, тогава не се плаща ДДС.
0: Но, но трябва извън да се регистрира, което ти ускъпява щадвовоството. Да добре. Критерии за печелящ продукт. Какви са критериите,
1: чрез които ти избираш твоите продукти? Критериите са няколко. Продукт, който решава някакъв проблем, който не се намира лесно в магазините, който има добра печалба, препоръчително, ако може да бъде лек продукта, тъй като цената на доставка постоянно се променя, особено Ноември и декември, препоръчителна на продукта да е лек Лек и малък, като обем. Да не е чуплив, тъй като повечето ще продаваме от Китай. Ако е нещо лесно чупливо, клиентите ще го получават и ще са много недоволни, ако не е добре обезопасено. Другия вариант е, може продукта да не решава някакъв проблем, но да бъде нещо, което нещо, така нареченият вау фактор, при който Продукта е като например fidget spinner, който беше известен 2017 година. Нещо уникално, нещо, което не се вижда често. И това са основните критерии за един печелищ продукт. Като методите за търсене на тези продукти са много. Най-често аз гледам какво се продава в момента и започвам да го продавам аз. Като аз не просто копирам продукта, аз подобрявам неговата оферта като давам продукт бонус, нещо, което увеличава стоеността на, а, на продукта, правя по-добри описания, по-добри реклами и така се откорявам от конкуренцията.
0: Добре, това е чудесно. Аз ще спомена и аз как търся моите продукти. От доста време на има други хора, които правят ресърч, с които търсят продуктите, но в общи линии при нас критериите са малко по-различни, тъй като локално изпращаме стоката. И в Америка можеш спокойно да си позволиш да изпращаш дивани, велосипеди, маси, бюра и всякакви други продукти. За разлика от ако правиш дропшипинг от Китай. Там е доста скъпо и няма как да изпрачеш обемен, тежък продукт. да. Също така в Америка има и много лесен начин да върнат стоката. Което малко или много помага на. на дропши парите, на хората, които препродават стока, да менаджират процеса правилно. Тоест, ти знаеш, че дори да има грешка, винаги може човека да върне стоката. Докато с Китай това не е винаги е така. И. Или...
1: Да, при, когато изпращаме от Китай клиента получи продукта, да кажем в Америка, имаме няколко варианта да го накараме да върне продукта обратно в Китай, което не е много добра опция, или в в този случай до България, клиента ще бъде много недоволен, ако трябва да връща продукта. До тук може да използваме а, компания, която ни дава адрес в Америка и получава пратки. И след като получи тези пратки, те могат да бъдат изпратени към нас. Което не е много ефтино обаче. Не е ефтино. Или най-доб... най-добре е просто да предложим отстъпка на клиента, да кажем да, да му върнем половината сума, от която той е платил, без нуждата той да връща продукта, в който много случаи той се съгласява. Аз съм използвал този метод. Даваме му дискаунт, предлагаме му друг продукт безплатно и той се съгласява, без да вършта продукта.
0: Да, по-добрият вариант при теб е даже да му върнеш парите, ако трябва само и само да се отървеш от негативите. Да. да при нас е горе долу така. Ние можем да спозорим позволим винаги да върнем стоката обратно. От своя страна винаги можем да му възстановим сумата обратно. Дори и след повече от месец, както знаеш политиките са до 30 дни в Америка, и няма никой знае какви проблеми за това. Стоката пристига за 2-3 дни, докато в дропшипинг модела от Китай към Америка или от Китай към Англия, Германия, доста по-бавно пристига стоката.
1: Да, зависимо от дропшипинг компанията, около между 8 и 12-14 дни.
0: Да, 3 срещу 14, а ти пробвал да
1: дропшипваш от Амазон? От Амазон в eBay ли? Не, от Амазон, в Shopify. Не, не съм пробвал тъй като там не знам какви количества са заредени, е, аз ако започна да направя по 100 поръчки на ден, не знам в какво количество има на да, мащаба.
0: Може да пробваш, защото си мисля, че Амазон от, от голяма част от продуктите имат в огромни количества и това може лесно да се провери, когато отвориш страницата на един продукт и натиснеш в дясно, където избираш номер, т.е. колко броя да купиш order number се вори там, тоест, uh, order amount, тоест колко от продукта да купиш, ако ти пада минус до 20 плюс, това означава, че в момента има налични над 20 бройки. Добре, това е следващия така, съществена разлика, че ние можем да пазаруваме от, от малки до най-големите, най-тежките продукти, дори някои са с фрайт шипинг. Това е доставка, да кажем, пример за такъв продукт е басейн, басейн, който е със съвместимо с няколко хиляди литра, той тежи 400 кг и съответно фрай е такава услуга, която клиента получава продукта тогава, когато предварително се насочи датата. Тост при покупката той изпраща получаваме автоматичен получава нивел, на който трябва да посочим дата и час за пристигане на продукта, защото той не е малък пакет, той е огромен пакет, трябва да дойде специално специализиран превоз и също времено да го донесе. Такива продукти също продаваме, тъй като там маржа може да е доста по-голям. Там има малко особености, как да изпратиш продукта и да потвърдиш от името на клиента, без той да разбере, че са от Walmart, да речем. После как да накараш клиента да е точно на време на мястото, т.е. трябва по някакъв начин или да направиш регистрацията след като говориш с клиента или трябва да оставиш клиента да го попълни това нещо, обаче в тази ситуация ти не си сигурен дали той не се усети, че са от Walmart, да погледне цената и да има големи проблеми има доста немалко особености в тази ситуация, но не съветвам никой начинаеш да продава такива скъпи продукти. Но, от друга страна, печалбата е доста по-добра. Тук говорим за изпращане на продукти. Как да изпращаме продуктите към клиентите от Китай по-лесно? Да. Ти каза вече за CJ Dropshipping. Да,
1: CJ Dropshipping. Има директна интеграция с Shopify, при което ние след като получим поръчка на нашия магазин, не е нужно да копираме данните на клиента, да ги слагаме в друг сайт и да изпращаме ръчно самата поръчка. Има директна интеграция, при която информацията е синхронизирана между двете платформи. И когато получим поръчка на нашия магазин, автоматично се получава поръчката, в, например, в CJ Dropshipping и ние с два бутона просто плащаме и автоматично се изпраща към този адрес на клиента. И така работят повечето а, интеграции с платформи, дори да и е от AliExpress. А когато работите с китайски агент, той също си има система, ERP система, която се свързва с Shopify. Това е единия вариант. Той ви дава достъп. Отново, интеграцията е лесна и автоматична, при което по същия начин вие само се получавате поръчките на вашия магазин. а Китайца получава абсолютно всички адреси и имена, към които трябва да изпрати поръчките. И другия вариант е който няма такава система, е да се експортват всички поръчки в Excel и да се предоставят на китайски агент, който отнема повече време днешно време повечето използват от това интеграция. Добре. Това,
0: е, това е чудесно. Знаем, че за разлика от eBay, в eBay също има възможност човек да рекламира, но не е нещо, което ако не се случи, той няма да има продажби. В Amazon, без реклама в началото, ако разработаме собствен продукт, също е почти невъзможно. Както и в собствен магазин, знаеш, спираш рекламата и всичко приключва. Но конкретно твой бизнес с собствени онлайн магазин, той няма как без канал за реклама. Кои са каналите за реклама? Защо използваш тези канали? Какви други альтернативи има? Какво би искал да пробваш, ама си още не си пробвал? Нали? Това е един така малко по, как се казва, по-търговски му, викам и костарен въпрос. Пет въпроса в едно,
1: пък вече отговаряш както решиш. <laughs> а, така, Аз използвам фейсбук реклама, като фейсбук алгоритъм е достатъчно научен днешно време, за да открие купувача на вашия продукт, стига вашата оферта да е добра. Най-важното нещо е продукта и офертата. Това, което предлагате на клиента за парите, които искате. Основно използвам Facebook и Instagram реклама, а, а те са скъпички, тъй като рекламата постоянно се вдига. Конкуренцията е голяма, постоянно влизат нови играчи на пазара. Един от методите, при, което, при който не е нужно да плащате за реклама е чрез TikTok органичен трафик, при който ви трябва продукта, тъй като трябва да го снимате и да се опитате да направите видеото ви viral. да видеото ви да стане заразно и да получи много гледания, при което вие може да си добавите линк в описанието на вашия TikTok след като направите хиляда последователя, към вашия магазин. Но това се прави повече в западните държави. В България не съм виждал някой да го прави. И най-вероятно ще ви трябва SIM карта която е от Англия или от Америка заедно с VPN. Тъй като ако поснете ТикТок тук, той ще излиза на българската аудитория. Ако искате по-голям пазар, е най-добре да се насочите на запад. Как да увеличим печалбата
0: на, на самите продукти, които продаваме? Има ли някакъв, някакъв метод, чрез който човек да може да увеличи своята печалба драстично? Ако искаш, аз ще започне, ще кажа първо, никво правим в дропшипинга. Единият вариант е да използваме платформи като Paxful. Какво означава Paxful? Това е една платформа, от която човек може да си купи различни валчери с криптовалута на по-ниска цена. Какво ще рече това? Можем да си купим валчер от Амазон за 100 долара, да платим еквивалента на 65 долара. Това е единият вариант, чрез който ние можем да м- дигнем печалбата си. Този вариант е удачен, стига човек да знае какво прави. Имам приятели, които дори обиколиха света с валчери, които купуват и после използват в различни сайтове, за да отцелят по хотели използват такива ваучери с 30, 40, дори 50% отстъпка. Колко е законно, ние го купуваме, получаваме документ от сайта. Това, което купуваме, дали е крадено или не, ние тъй като ние го купуваме, аз не мисля, че, не, че е неморално да го използваме като предимство, защото ние си го купуваме. Има вероятност за да съкраление, има вероятност нещо да се случва като измама, много хора са ми споделяли, че може би някой ги краде. Аз си мисля, че те ги активират в магазина е трудно да се крадат. Не мога да разбера каква е причината да има такива в огромни количества ваучери с отстъпка в, в този сайт, но той съществува от години и работи много добре. Втория начин да изкарваме пари е кешбек. Не имаме възможност, особено в Америка, да използваме различни сайтове, през които, ако минимум, ни дават процент от оборота, който правим, като кешбек. Т.е. връщат ни пари, част от парите.
1: Като какъв процент е? Хешбека варира може... Да
0: получите... според категорията и сайта, може да е от 1% и да стигне до
1: 15%. Което означава, че вие плащате продукт, който струва, да кажем 100 долара и получавате между 1 и 15 обратно.
0: Точно така, да. Третия вариант да се вдигнем печалбата е ако този продукт го намерим от Китай и го изпратим на наш склад или ако имаме склад в Америка и когато влезе на промоция, да кажем, че редовно продаваме това рамо от Walmart и то струва 120 долара. Когато в Walmart падне на 70 долара, да се купя на склад 100 броя рамене, Когато се дигне на 120 долара обратно, аз съм ги купил на по-ниската цена от Walmart и те вече са заприходени на склад. Съответно, аз мога да ги продавам на цената, която е в Walmart или на малко по-ниска от нея дори. От стандартната с печалба доста по голяма отколкото бих имал, ако ги купя в момента. Това е още един вариант, чрез който може човек да печери, но все пак това означава, че трябва да имаме идея къде да ги складираме, достатъчно финанси да предплатим стоката. Трябва да имаме план и да знаем ясно дали тая стока има потенциал да бъде продадена. Тъй като ако си купиш сторамена по 100 долара и изхарчиш 10 000 долара и после не можеш да ги продариш, няма да се напечалба от този бизнес. По-скоро ще имаш склад, той ще пари и ще имаш стока, която не знаеш какво да правиш до момента в който не фарираш. Това са в общи линии. Нещата, дори китайците, с които работихме на времето, тъй като аз също започнах дропшипинга от Китай, имаха складови в Америка и доста често на продуктите имаше възможност да поръчам продукта от склада в Америка на малко по-висока цена. Отколкото от Китай. И аз трябваше да преценя дали искам клиента да получи по-бързо стоката и да ми, да ми е малко по-висок маржа. Или клиента да изчака 10 дни 15 дори за доставката, но пък печалвата да е по-висока. Трябваше аз да преценя сега, искам ли тези очола в крайна сметка да стигнат бързо, или по-скоро искам да спечеля повече пари. Обаче пък рискувам да разгневя клиента, да кажа, аз отивам на вакансия, вече не ми трябват да тези очола, аз заминавам, тръгвам, за какво са ми после и да кажа, аз ги връщам, да имам потенциално проблеми. И така, а как е при вас? Вие как увеличавате печалбата от продуктите?
1: Значи, ако... Не вдигаме, да кажем, че го направим без да вдигаме рекламния бюджет. Разполагаме само с сайта ни. Едно от нещата, които аз правя за да вдигна средната стоеност на покупка, което е директно свързано с по-голяма печалба, е да направя така наречения Quantity Upsell, което означава ако клиент закупи две или три бройки или 4, получава отстъпка 10, 20, 30% в зависимост от продукта. Друг метод е когато, да кажем, добави продукта в количка, да му излезе попъп, който да изпише искате ли да добавите и този продукт в вашата количка, при което увеличаваме средната стоеност на покупката. Друг метод е, след като клиента закупи продукта, да му, да, да му дадем нова оферта, която се нарича Post-Port, че при която му, му казваме, само сега може да закупиш същия продукт или друг подобен с отстъпка тъй като клиента след като закупи е в настроение на покупка и е по-склонен да закупи още един продукт в сравнение с а, когато не, е, не се е изкарал карта и не е платил.
0: Тоест това са различните видове
1: допълнителни продажби, upsell, sell. Да, post purchase, upsell. Друг метод, ефтин е email и SMS маркетинг, при което най-лиесто, което може да направим, е да създадем abandoned Checkout Sequence, при което когато един клиент добави в количка и си напише данните, но не завърши плащането, ще му се изпрати автоматично имейл за напомняне, че той не се е довършил поръчката и може да му се даде, да кажем, 10% отстъпка И може би това е единственото нещо, което на клиента му е трябвало. Едно малко побутване или просто напомняне, че се е забравил количката. Тъй като не се знае, ти може да си в автобуса Гледаш си телефона, харесал се някой продукт, някой нещо от страните вика, ти си се разсеял, или просто си в къщи, жената си е викнала нещо, ти си забрал сайта, просто затворил става и с едно такова напомнение ние връщаме отново клиентите на нашия сайт и те конвертират. Имам предвид, те купуват, с много голям процент от тях купуват при един такъв имейл или СМС. SMS. смс е изключително ефективен. Тъй като ако изпратим SMS над 90% от случаите, човек си отваря и си проверява SMS.
0: Стига да имаме телефонния номер. Стига на това, да
1: имаме, тъга. да, точно така. Тъй като на да.
0: нас платформите вече не дават в повечето случаи нито имейл, нито телефон, заради злоупотребите, които се случват.
1: Добре. А, при нас трябва да се съгласят. Трябва да маркират, че се съгласяват, да им се изпраща имейл или а, SMS.
0: Добре, ти казваш, че не плащаш ДДС, в същото време продаваш в Англия или това е така, защото Англия не е в европейска? Точно така. А при да. това си плащал ДДС?
1: На, преди това не съм плащал. Те излязаха в момента, в който аз започнах да, да правя печалба.
0: А то си съвсем момента, отскоро в да. занимаваш То, то
1: беше 2020 година, може би. Мисля, че 2020 те излязаха от Европейския съюз. Колкото се сещам.
0: Кои са добрите практики, които ти използваш по време на, на своя Онлайн бизнес, т.е. Кои са нещата, които наистина смяташ, че са добре да бъдат спазени
1: от всеки един търговец? Конкретно с дропшипинга е много важно клиентите да са не доволни. Трябва да мислим винаги клиентът да бъде доволен. Когато си поиска парите и не е доволен от качеството, по-добре му ги върнете, отколкото да се разправяте с него, опитвайте се да използвате възможно най-бързи шипинг линии, при което продукта да достига до по-две седмици при клиента. И бъдете прозрачни с вашите времена за доставяне на продукта. Нека да бъде ясно изписано на сайта за колко време доставяте. И в имейла, който изпращате към клиента, първият имейл, който е за Order confirmation, също да пише колко време е доставката. И така давате едни ясни очаквания на клиента, за да не ви пише той след 3 дни, къде ми е пратката.
0: Добре, а, това е чудесно. Но все пак има и клиенти, които не са от най-разбраните. Може би се завязал такива да. ситуации. Какво правиш в ситуацията, в която клиента е тотално недоволен? Аз сега мога да ти разкажа веднага поне 100 истории такива, но ще започна с една и ще завърша с нея. Имам клиент, който си поръчва библиотека. Това е доста стара история, която сега ми е хрумна. Като прилича на тази библиотека, има точно определени разграфявания. И поръчва библиотеката, съответно тя пристига разгубена. Това е някаква жена, която получава продукта. Клиента е жена. И ми пише след една седмица, една седмица съмъча да разгубя, т.е. да сгубя тази библиотека. Сгубих я и установих, че тя не е като на снимките. После аз сещам, че ние сме нямали точно тази библиотека. Имали сме същия цвят, същия размер, само, че преградката вместо да е тук е, е по средата. Да има една преградка по-малко или по Почти няма разлика в модела, но тя иска нейната си там, която е вижда от снимката. След което аз решавам, че трябва да бъда коректен. И казвам, няма никакъв проблем. Ще ви изпратим, защото да виждам, че е влязла в наличност тази, която тя иска. Ще ви изпратим втора за наша сметка, която е точно вашия модел. След като тя почва да се кара с мен и казвам, аз какво ще правя с тая старата. Аз платих 50 долара да сгубят всяко да я правя. Аз казвам, добре, ще ви изпратя и 50 долара и ще ви надявам се да, да, да ви компенсирам по този начин. А вие просто е схвърлете, щом не искате. Минава още на синце и тая жена пише. Ами аз я сгубих тая библиотека, обаче старата изглеждаше по-добре. <laughs> е с такъв тип, клиент, как се справяш? Защото съм сигурен, че си имал доста такива.
1: Да, когато клиентът е недоволен при мен, първо предлагам му веднага да му изпратя продукта на ново. Без да ми връща първия. Ако не е доволен от самия продукт. Ако не е доволен от продукта, веднага му предлагам отстъпка при следващата поръчка и връщане на парите на половината сума, която той е платил.
0: Тоест, ти правиш така, че да излиеш на нула, само и само клиента да запази или малко под нулата, да. да запази своето желание да работи с тип.
1: Да, или му изпращам друг продукт, казвам му погледни ми магазина, каквото и да си хареса, ще ти го изпратя безплатно в този ценови диапазон. Добре ми, защо го правиш при
0: положение, че конкретно при продажбата в собствен магазин няма как да получиш
1: негативно ревю? Може да получиш негативно ревю в сайтове като Trustpilot, например, при който ти не можеш да изтриеш тези ревюта и много хора знаят този сайт. И те понякога проверяват пишат името на сайта и виждат дали има недоволни клиенти и това може да ги спре от покупката. Тоест може да ти падне малко трафика от това, че си некоректен. Да, могат да пишат във Facebook коментари, но ние имаме контрол на тях и... Можем да ги те могат, Да, те могат да се трият, ако преценим. Революцията на собствения сайт, те също могат да се спрат напълно или да се изтрият, но въпреки това, не... Е Дългосрочна стратегия да измамим клиента. Тъй като един ден, ние може би ще поискаме да си брандираме този дропшипинг магазин, да си поръчаме количество в определената държава, в която продаваме, количество от продукта и да искаме и да продадим този магазин. А, как ще продадем как ще продадеш бранд, ако един потенциален инвеститор те провери и види, че е имал, че се държал с клиентите, а, не, както трябва. Да. Добре,
0: в тая връзка ти гледаш на твоя магазин като на нещо дългосрочно, въпреки че знаеш, че когато рекламата спре, продажбите, също спичат да. с нея.
1: Когато, пример с рекламата, когато беше в най-натварения период, правих по 300 поръчки на ден, в момента в който спрях рекламата, те паднаха на 10.
0: Тоест, 90%, даже и над 90% от трафиката е всъщност от реклама 96 7
1: да, да. А, и оставам с имейлите на клиентите и с техните телефони на номера, на които мога да изпращам и да правя SMS или имейл маркетинг, но той не е достатъчен за да достигна въобще тези обороти, които съм правил с платена реклама. А да изградим един бранд дългосрочно, ние трябва да имаме доволни клиенти. Ако тези клиенти са доволни, които са дошли от платената реклама, те могат да продължат да закупуват и да станат повторни повад, ни от тях печелим най-много. Но затова клиента трябва да е доволен от първата покупка. Ако той е недоволен от първата покупка, той по-скоро ще се оплаче и ще каже на още трима. Той трябва да бъде изключително доволен, за да даде обратна връзка и да напише добър коментар и ревю в някой сайт. Добре, това е
0: така наистина, но ние в дропшипинга имаме други проблеми. Нашата пряка конкуренция продава на същото място много лесно може да ти остави негативни ревюта, да купи продукти от теб и да ти унищожи магазина. Може много лесно да влезе и да ти изкупира всичката стока.
1: Това е в eBay?
0: Това е в eBay в Amazon. В Amazon е още по-фрапантно, тъй като броя на дефектите, които можеш да се позволиш е много малък. И буквално едно негативно ревю може да ти спре целия бизнес. И в тая връзка нищо не зависи от нас. Ако ни нахареса конкуренцията, ако тя продава, даже може да не е същия, тя продава с хоря на нас продукт, може да ни изчисти от платформата, така да го нарека, буквално за една седмица. С няколко ревюта и ние нямаме нищо, нищо като защитен механизъм, освен да се опитваме да, да спорим с сапорта, понякога ги изтриват, път не ги изтриват, не е много лесно това нещо, да се справим с ситуация, в която някой е решава да не подлеи вода. В собствения магазин нямаш такъв проблем.
1: Тъй като барерата е много ниска, всеки може да продава реално продукта, който ти продаваш. Това, което може да се отличиш и да се предпазиш по някакъв начин, е по-скоро като подобриш твоята оферта. Офертата е най-важната, когато продаваме някакъв продукт. Вместо просто да продаваме продукта, не може да даваме някакви бонуси към него. Тези бонус могат да бъдат физически продукт, дигитален, който ние сами може да се направим. И така ние се открояваме от конкуренцията.
0: Били ми споделил коя е най-добрата литература, която човек може да прочете в тази сфера, преди да започне свой собствен бизнес. Аз ще споделя от своя страна кое е добре да бъде прочетено и прегледано. И все пак да кажа, че ако някой ще се занимава сериозно, първия линк в описанието... Курса за дропшипинг получава, когато му се обаря бонус, курса за собствен онлайн магазин, получава видео как да стартира в Shopify, което Петко ще запише специално, получава информация как да намери свой собствен агент и получава и консултация с Петко, освен тази, която е включена в... Аз също правя консултация на всеки, когато изгледа обучението, като моето условие е... Просто да е гледал обучението с дема консултация, тъй като въпросите, които задават хората в началото, доста често, ако не са гледали курса, доста често са вече обсъдени в самото обучение. Добре, да. нека да започнем с литературата.
1: Препоръчвам книгите на Расел Брансън, като Expert Secrets, Dotcom Secrets, Traffic Secrets, Ogilvy за рекламата, Daboran Letters. 100 Copywriting Secrets. Тези книги биха помогнали доста.
0: Няма ли ги на български язик?
1: Някой от тях ги няма. Някой да. да. Затова трябва ви английски за някой от тях.
0: В тази връзка се пак трябва да препоръчаме и български книги. Филип Котлер и Майкъл Соломан с потребителското поведение и въведение в маркетинга. Там горе в дясно тия две големи книжки. Ги препоръчвам като стартиращи за хора, които искат да научат как работи маркетинга, както и видеята, които са в канала с Храбрен Банков. Може би не е излязло второто видео, но а, той разказа за това как човек може да стартира бизнес без реклама, което също е много полезно. Според мен, за всеки, който иска да се развива дългосрочно, да се ориентира към това да разви свой, свой собствен бранд и да работи без реклама. Тъй като рекламата, както знаеш, тя е доста скъпа и продължава да поскъпва и конкурентното предимство, което имаме чрез реклама, не е много голямо.
1: Може да се откорим с добър продукт или услуга. Това е. И офертата ни да ни бъде добра. Това е най-важното. За да бъдем, за да се откроим от конкуренцията. Офертата е цялостното това, което предлагаме. И колкото по-уникален ни е продукта и по-добра услугата, това също ни откорява. Сещаща са за друга литература, която е полезна в сферата? Да. А, в YouTube може да гледате Алекс Хормози. Той е изключително добър в сферата на маркетинга и продажбите. Безплатни са му клиповеде. Алекс изключително... Хормози не
0: беше ли с лепенката на носа? Да, точно. Той е, е слагал лепенката, за да
1: му гледат видеята. Те му го гледат заради стоеността, която дава.
0: Добре, аз много не съм го гледал, не му харесвам лепенката.
1: Дре, той с онлайн бизнеса се занимава? Да, той купува бизнеси и ги разраства. Взима дял в бизнеса, помага им с разрастването и в момента има портфолио от компании, които правят около 200 милиона. Годишен оборот. Оборот? Да. Ами аз в спироди са имал 3
0: милиона и половина оборот на година. Ти си направил новата година период, да. половин милион за 20 дни.
1: Да, точно
0: така. Така че не е не недостижимо 200 милиона оборот, според мен, ако има правилна методология и стабилен екип. Тъй като, че сам правиш половин милион за 20 дни, но после работата е доста, както вече сподели. Ами добре, благодаря ти много за това гостуване. Надявам се да дойдеш отново. Ни така и не споделихме за хората, които всъщност в момента са пред екраните, че ти си в маркетинг отдела на Бог. Аз съм изключително благодарен, че се включи и че помагаш за рекламата, за развитието на, на нашата компания, тъй като тя има нужда от млади хора, които искат дългосрочно да работят в тази посока и да помагат за развитието на проекта. Благодаря ти още веднъж и се надявам да дойдеш отново скоро.
1: Аз също ти благодаря, Светсо. Това.
0: това е От нула до успех! Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветан Радушев.